misericordia porque siempre Él es fiel, fiel a sus promesas. Dice la Escritura que cada día son renuevas sus bendiciones. Gloria a Dios. Así que yo le voy a pedir que entonces este, me ayude a, a clamarle al Señor y queremos con la ayuda eh, del Señor eh, compartir pues, un tema esta, esta noche. Y eh, voy a pedirle que incline su rostro un momento. Y vamos a orar al Señor. Señor eterno, te bendecimos Padre porque tú eres bueno, eres grande y eres maravilloso. Te damos gracias Señor porque tu palabra siempre es fiel para nosotros, nos enseña, nos edifica y permite que ella Señor sea como agua fresca Padre Santo. Prepara nuestras tierras, prepara nuestros corazones y ahora Señor que al compartir tu palabra tú des la gracia y un espíritu de sabiduría en cada corazón, Padre, y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús y al ser enviada no regresará vacía, sino hará la obra para la cual es enviada. Tomamos autoridad en tu nombre, Señor, y declaramos, Padre, cielos abiertos para la gloria de tu nombre. Bendice tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y a ti remitimos toda alabanza y toda gloria porque tuya es ahora y siempre amén y amén gloria al Señor yo quisiera hermanos eh, esta noche hace unos días estaba eh, escuchando y, y, y leyendo algunos versos y hay un verso de el salmista David que siempre ha tocado mi corazón y le pedí al Señor que pudiéramos esta noche compartir con usted. Yo quisiera hablar sobre el renuevo del arco de bronce y, y ni uno de ellos murió. Vinieron entonces eh, Leonidas, eh, digo el, el rey este persa, y envió contra Leonidas a su mejor ejército, a sus mejores. Y allá fueron ellos y ellos con su lanza eran diestros, con su espada eran diestros, los espartanos. Para no cansarle la historia, resistieron casi tres días pero lamentablemente siempre alguien traicionó y les avisaron a los persas que había un lugar podían ellos hacer darles una vuelta y por la retaguardia atacarlos y de esa manera no solo tuvieron la guerra enfrente sino la guerra por atrás también verdad Entonces, que fue difícil para ellos y ahí cayeron hasta el último los 300 de leonidas bueno esta es una historia que nos es realmente sobre el valor del arco y de la flecha. Y hay otra historia que también a mí me impactó cuando yo era joven, también eh, me refirieron sobre el rey de Sevilla en España, esto sucede en Segovia, en España, por allá, eh, por esas tierras, eh, se llamaba el Cid Campeador, y también él, bueno, espero algún día conocer por esas verdad de esas de ahí hermosas de España, pero dice que... Eh, esos castillos, esas murallas grandes, no pudieron, eh, los árabes trataron de, de, de a, destruir a los de Castilla y León, pero hay un rey eh, entre ellos, era este rey, el Cid Campeador, que los resistió, los resistió hasta el final y no pudieron dominar a, los, a, los, a la corona española, más bien ellos dominaron a los árabes. Pero esa es solo una historia normal, pero hermano, cuando nosotros vemos en la Escritura estos versos de gloria, entonces hermano, yo me pongo a pensar y digo, qué hermoso, qué hermoso es empezar y dice el salmista, y vuelvo a esta historia gloriosa, 
el renuevo del arco de bronce y de las flechas. Y dice la versión eh, Reina Valera, ¿quién, Dios, ¿quién nos adiestra a la batalla? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para entesar con mis brazos el arco de bronce. La versión, eh, la Biblia de las Américas dice de la manera siguiente, Él adiestra, adiestra mis manos para la batalla y dice mis brazos, para tensar el arco de bronce. No es lo mismo eh, entesar, entesar. Es la otra palabra que él usa, es eh, tensar. Tensar es tomar el arco y tensarlo con todas las fuerzas. Entonces, eh, la fuerza está en los brazos. Y quien adiestra, hermano, esto, esa fuerza es el Dios de los ejércitos. Aleluya. Por eso, hermano, cuando... Aquellos 400, y usted recuerda que nuestro pastor hablaba de los, eh, los 400 eh, valientes de David. Y uno pensaría, era un ejército élite de aquellos eh, eh, que están bien entrenados. Pero mi hermano, ellos allá en la cueva de Adulán, dice que eran los más ministerosos. Aquellos, pero cuando ahí junto a David, hermano, en aquella cueva, David respetó a Saúl que había podido matarlo porque lo andaba acosando para matarlo. Sin embargo, Dios vio aquella humildad de aquel hombre y entonces de una manera gloriosa invistió de poder de tal manera a esos 400 hermanos que eran los 400 de David. Cuando miraban a los filisteos, huían y, y, y les causaba terror porque un espíritu de gracia, de poder, de unción de lo alto estaba sobre ellos y entesaban el arco y lanzaban sus flechas, hermano, con la unción del Espíritu de Dios. La reina Valera actualizada, Dice este verso, Salmo 18, 34, Él adiestra mis manos para el combate. Ahora, Él lo pone de esta manera un poco más personal, porque de cierto, hermano, usted y yo, el Señor, tenemos una batalla haciéndolo actual a nuestra vida, pero cuando la Reina Valera dice, nos adiestra para el combate, ya es algo personal, y en la vida hay combates, hermano. Durante la caminata de la vida hay combates, la situación a veces se pone difícil, hay situaciones duras en la vida, pero ahí es donde está nosotros tomados de la mano del Cordero, tomados de la mano de Aquel que es todopoderoso. Gloria a Dios para siempre. Démosle un aplauso al Señor. A Él sea gloria y alabanza. La versión NTV dice, entrena, dice que da otro detalle, y dice, entrena, como que dice diariamente, mis manos para la batalla y fortalece mi brazo. Mire, qué hermoso. Entrena cada día. Es como que fuera un entrenamiento diario y fortalece. En resumen, para hacer la introducción, hermanos, adiestra y entrena. Segundo, no solo hay una batalla, sino que hay un combate personal. Y en tercer lugar, él nos da fuerza, fortaleza nuestro brazo. Ahora, cuando la Biblia habla del arco de bronce, es en sentido figurado espiritualmente hablando. Y entonces tiene tres significados, fuerza, resistencia y poder. Déjeme entonces, eh, solo hacerle un breve, lo más rápidamente, porque es que el tiempo de veras pasa inexorable, pero se lo voy a, a tratar de resumir 
porque a veces nosotros decimos, ¿qué es el arco de bronce? El bronce, hermano, es un metal que es una aleación de cobre y de estaño. Se usaba mucho en la antigüedad. Es de un color amarillento y tiene dos características. Es muy tenaz y es sonoro. En el sentido figurado, significa fuerza y poder. Job 6.12. La palabra de Dios nos dice en Job 6.12 acerca de la fuerza. Y note usted que, que el bronce es una aleación de cobre y, y de estaño. No sé si pueda poner mi hermana Job, capítulo 6, verso 12. Dice así, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne la de bronce? Entonces hace una, como una aleación, hace un, una síntesis, una link, donde dice fuerza y bronce. ¿Es, dice la escritura, mi fuerza la de las piedras o mi carne de bronce? La versión NTV eh, dice, ¿tengo yo la fuerza de una roca o está mi cuerpo hecho de bronce? Entonces hace la relación de fuerza y bronce. La versión Dios habla hoy acerca de este verso, dice, no tengo la dureza de una roca ni la consistencia de bronce. Habla de dureza, de bronce y hace la relación de consistencia. Entonces, el Salmo 107, verso 16, habla de la otra palabra que es característica del bronce, que es poder. Salmo 107, 6. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró, ah, perdón, creo que es el 16, me equivoqué, mi hermano, por favor, si es el 16, Salmo 107, 16. En la mitad, ahí está. Dice, porque quebrantó, las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro, aleluya. Hermano, es la relación de poder. Así como yo le decía que tiene dos características, este metal cuando se funde, el bronce es tenaz y es sonoro, pero espiritualmente da fuerza y da poder. Y en medio de ello, hermano, también significa resistencia, esa es la tenacidad, es lo que lo une. Entonces, ¿por qué? Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó, desmenuzó los cerrojos de hierro. Eso quiere decir poder, es el poder del bronce. No solo quebró puertas, sino desmenuzar es hacer eh, como que usted agarrara, eh, por ejemplo, unos chips, ¿verdad? Y los, y los hace y los hace pedacitos así, una, en migajas, eso es desmenuzar. Y dice la Escritura que así desmenuzó los cerrojos de hierro. Mire qué interesante. Y finalmente la Reina Valera, en este verso 107, 16, acerca del poder, dice, porque rompió las puertas de hierro y desmenuzó los cerrojos de hierro. Rompió, desmenuzó, tiene poder. Eso es importante. Finalmente, Note una cosa, en el Antiguo Testamento el bronce se utilizó en la construcción del tabernáculo. Dios habló a Moisés y le dijo en la ornamentación, ahí se utilizó el bronce. Eso está en Éxodo 31, verso 2. Y también en tiempos de Salomón se desarrolló mucho el bronce. 
Eso está en Primera de Reyes 7, del 17 al 46, solo por referencia. En el Nuevo Testamento, note usted que en el Antiguo Testamento habla de la tenacidad y también es sonoro porque el bronce también sonaba, ¿verdad? Lo hacían eh, incluso para eh, los, eh, a, los instrumentos musicales que Dios había hablado a Salomón. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo, en Primera de Corintios 13, verso 1, nos hace referencia del cobre. Y entonces, esto no lo puse yo solo por referencia a usted, donde habla del amor, dice que eh, el que, no, el que tiene, no tiene amor es pues, como un símbolo, es, es como el cobre, como un símbolo que solo hace bulla todo y da mucho ruido, pero es un amor que no es genuino. Y entonces Pablo le habla a la iglesia y le dice, a, a, suena mucho, es como un símbolo que retumba, pero falta de amor, se enfría el amor, el amor genuino. ¿Y cuál es ese amor? El amor ágape. Por eso, hermano, que el amor del mundo es un amor pasajero, es un amor filial, pero el amor de Dios es el amor ágape, es un amor insondable, es un amor maravilloso que extiende misericordia para cada uno. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Yo entonces, hermano, quisiera, entonces rápidamente que, Mirásemos, voy a tratar de ver la manera cuánto me alcanza, pero hoy quiero hablarle por lo menos mínimo de cinco facetas de arco. El primer arco que yo quiero hablarle es el arco de Noé. Génesis capítulo 9, 12 y 13. El arco de Noé. Usted sabe esa historia gloriosa bíblica y no la vamos a extender mucho, pero ellos salieron, hermano, estaban eh, en el arca. Eh, y las olas y dice que estaba 40 días y 40 noches y cuando se terminó todo eso entonces eh, Dios le dijo a Noé ya sal del arca tú y tu familia y lo primero que hizo Noé fue hacer un altar al Señor y darle gloria a Dios y le Señor gracias porque aquí estamos los que tú eh, nos permitiste quedar para poblar de nuevo la tierra y entonces cuando él alza y ve y dice ve un arco un arco precioso, Génesis 9, 12 y 15, nos habla de arco del pacto, fíjese que el arco, es, eh, eh, las otras versiones dicen arco iris, pero la versión eh, tanto Reina Valera como la versión actualizada y la BTX, que es la textual, la más fiel, no dice arco iris, sino dice arco, y vio un arco, dice, entonces, eh, hay dos cosas importantes aquí que yo quiero notar rápidamente. Primero, que Dios puso el arco como un pacto, como un pacto. Y dijo, yo voy a tener promesa para este pueblo, ya no vamos a destruir más la tierra. Vaya a hacer un, un pacto con los sobrevivientes, con Noé y su familia. De la misma manera fue una señal también. Dice la Escritura, y dijo Dios, esta es la señal del pacto, mire, que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, no solo en ese momento, no solo dos mil siglos después, no solo los seis mil que ya llevamos hermano, sino por los siglos perpetuos, ese pacto glorioso del Señor. Y entonces se vio en el cielo un arco hermoso y hasta la fecha usted ve cuando llueve, 
Y cuando está viviendo se ve en los cerros, en la montaña, aquel arco. Y uno siente una sensación de gloria, como que el Señor mismo ¿verdad? estuviera hablando, diciendo, bueno, ahí está mi pacto. Y hermano, en el nuevo, eso es una señal, eso es pacto. Pero es una figura, porque en el Nuevo Testamento, en, en el libro de eh, Hebreos, capítulo 8, también ahí en el verso 6, y rápidamente voy a anotar el verso 10 y 11, solo hace referencia al apóstol San Pablo, hablándole a, a la iglesia y a los hebreos, hace referencia y dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto, que yo establezco entre mí vosotros y todo ser viviente. No sé si mi hermana quiera poner, por favor, hebreos, hebreos capítulo 8, a ver, hebreos 8, Versos 6, 10 y 11. Ahí está, gloria a Dios. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y hermano, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, aleluya. Y Él es el pacto, Él es nuestro pacto sobre mejores promesas. Ah, hermano, qué, qué bendición. Por eso es que ese pacto, hermano, el arco tiene dos, dos aspectos para nosotros muy actuales. Primero, cuando él vio, para los tiempos de Noé era una señal. Para nuestros tiempos, posteriormente, esa señal del, del arco, del arco así sobre la, las nubes, sirvió como una señal de guerra, así como una señal. Y se volvió, en vez de así, hacia el horizonte, se volvió como horizontal. Y ese arco, ese arco es, hermano, la figura de una, de una arma espiritual. Originalmente, en los originales más antiguos del hebreo y del arameo, la, la figura o la palabra arco significa también arma, es como un arma. Y entonces, cuando Dios lo que hace es eh, espiritualmente tensar, eh, poner ese arco, ese arco de bronce y las flechas, y añade flechas de bronce. Ahora, note que en el Nuevo Testamento, también en el verso 11 dice que es para arrepentimiento, salvación para toda la familia. Hebreos, capítulo 8, verso 11, ahí nos habla, hermano, que él, su, la misión, la misión del Señor era para todos los pueblos. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, oye, conoce al Señor, porque todos me conocerán, todos, no uno, dos, no solo en América, no solo en Asia, en Oceanía, en África, no, en todos, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hermano, hay arrepentimiento, ese arco de Noé no solo trajo también una nueva vida, una esperanza, una promesa, sino en el futuro nosotros, los hebreos espirituales, que es la iglesia de Cristo, también hermano, nos ha dado, somos olivo injertado en, en Israel, de tal manera que somos pueblo adquirido por Dios, pueblo santo, aleluya hermano, y heredaremos una patria eterna, bendito sea su nombre para siempre. En segundo término, está el arco de Saúl. Yo quisiera hablarles de primera a Samuel mientras 
Eh, podemos acá primera de Samuel 31, los tres primeros versos. Fíjense que en todo hay una antítesis. Una antítesis es un contraste entre lo bueno o lo malo. Una, y aquí tenemos el arco de Saúl, un contraste eh, verdaderamente tremendo, hermano. Es, pareciese que fuese eh, realmente la consecuencia de la desobediencia. Fíjese que David eh, estaba con sus hijos y a ver que se había apartado, el Señor dice que la gloria se había apartado de, de él y él no lo sabía y él se fue a la guerra contra los filisteos. Pero note que hay tres cosas importantes que notar acá. El verso primero dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron de los filisteos. Fíjese que cosa rara ya ve que da David y los demás cuando eh, eh, se habla de ese, de ese poder de Dios iba adelante y los filisteos huían. Pero aquí al contrario dice, los de Israel huyeron y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Mi hermano, el primer detalle es Gilboa. Note usted que esa palabra, Gilboa, es en el hebreo 15.33, significa agitación, hervidero. Y, y entonces, hermano, ahí precisamente en ese monte están los arqueros malos. Hay arqueros buenos y hay arqueros malos. El monte de Gilboa dice que eh, había un, significaba eso, un hervidero. Y mi hermano, pareciese pareciese que nos hablaran en el tiempo actual. Hace, eso surgió casi cuatro mil años atrás. Y ya ve que en el tiempo ahora, hermano, cuánto pecado hay. En el mundo es como el monte Gilboa. Todo hay un hervidero de cosas, ¿verdad? Hay una desobediencia. Hay desobediencia por todos lados. Está el yo. Está también el ecumenismo. Todos dicen, no, hay una sola religión. ¿Verdad? Aquí, allá y se ponen a hacer... Esto es un hervidero de cosas, hermano. En el monte Gilboa. Pero no saben que ahí están agazapado el enemigo. Ahí están los arqueros del enemigo agazapados tratando, hermano, de, de, de traer aquellos incautos, aquellos que están en una serie de mezcolanza, así como, hermano, en, en contaminaciones y en situaciones, hermano, que pueden caer derrotados. Y es la misma situación... Por eso, hermano, la Biblia declara, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia declara que si uno quiere permanecer firme, debe buscar al Señor de mañana, de tarde y de noche. Hermano, debe estar fiel, fiel en la iglesia. Dice, sin dejar de congregados, dice Pablo, ¿eh? no solo hoy, no vengas mañana y después o en ocho días o pues en quince, o tal vez algunos vienen una vez a la semana, una vez al mes o cada quince días. No, no, hermano, es... es Ponerse, hermano, a que el arquero, los arqueros del enemigo tratan, porque dice la Biblia que el enemigo está como león rugiente al lado, viendo a quién devora, es la verdad, hermano, así lo dice la palabra de Dios. Pero, hermano, el primer de ese detalle, el segundo detalle, hermano, es que cercaron a Saúl. Mire, a veces uno se pregunta, ¿quién mató a Saúl? Pues los arqueros, los arqueros, hay arqueros malos, los arqueros de, de eh, los filisteos y entonces cercaron a Saúl y dice que estaba Saúl con sus hijos verso 2 eh, dice y siguiendo a los filisteos mire note usted 
a sus hijos mataron a Jonatán, que era muy amigo de David, mataron a Binadad y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y es, es tremendo, hermano, es un ataque tremendo. El enemigo haciéndolo un énfasis también hacia, hacia el hogar, hacia lo que es la familia. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de pedirle a Dios la familia como padres, como madres, como padres, hermano, entesar el arco, que el Señor tense nuestros arcos. Y, hermano, que podamos tener obediencia. Si usted es obediente al Señor, sus hijos van a ser obedientes. Si usted busca al Señor, sus hijos van a buscar al Señor. Si usted ve aquí danzando y alabando a Dios, a sus hijos, usted danza, sus hijos verán lo mismo. Ven el ejemplo, hermano. Ven el ejemplo, entonces, qué gloria y qué bendición ver a sus hijos caminando en los caminos del Señor. Pero, hermano, la tristeza de Saúl, ver a sus hijos muertos por aquellos arqueros. Y entonces, hermano, por la desobediencia. Y en el tercer punto, en el verso 3, dice que los hombres alcanzaron los flecheros y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, los que tenían arco. En otra versión dice, los que tenían arco y flecha y tuvo gran temor de ellos. Y yo quiero terminar este momento con la historia esta de Saúl, hermano, que ahí murió. No solo él vio destruir a sus hijos, no solo vio caer y haber dolido en su corazón, ver a Jonatán, ver a Melquisú ahí, hermano. Y él habiéndose apartado de la presencia de Dios y dice que le dijo a, a, su, a su sirviente, a su, el único que estaba a su lado, mátame. Y él le dijo, no, yo no te puedo matar. Entonces, él vino y él mismo se clavó la, la espada y ahí murió. Por eso, hermano, es que es el arco y cabod. Y cabod quiere decir sin gloria. Pero, hermano, Dios quiere no solo cambiar, cambiar eh, esa, esa derrota, ¿Y cómo la cambia? A través de la obediencia. Quiere que todos vayamos de gloria en gloria, de poder en poder y que entonces haya en nosotros la gloria del Señor. Por eso, hermano, yo siempre le digo que la obediencia es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque crea un vallado, un vallado, hermano, especial, un vallado de gloria. Déjeme decirle que nosotros... Cuando venimos en la mañana a orar, clamar a los que vienen, y les invitamos cordialmente, hermano, a los que vengan, vengan a la oración. Hermano, siempre creemos con todo nuestro corazón, hermano, que hay un vallado. No es porque solo lo imaginemos, no. Creemos y oramos con todo nuestro corazón. Que Dios ponga un vallado en su vida. Que Dios ponga vallado en sus hijos. Que los guarde, que los cuide. Que aunque el enemigo está ahí, el ángel de Jehová que dice que siempre está a la par uno para defendernos, para cuidarnos. Hermano, ahí está. Es increíble, hermano, cómo Dios ha guardado. Si usted eh, eh, nota, hermano, a través de la vida cristiana, han pasado cosas, usted mira cómo suceden cosas, este, eh, ataques a la familia, pero sus hijos siempre son guardados, siempre, aquí están todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová guarda a sus hijos, gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano, el verso 11, el salmista David lo, lo trata de resumir en el, ese verso tan glorioso, ese salmo que a mí me encanta, ese salmo dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo 
morará bajo la sombra del omnipotente hermano bajo sus alas esas alas de gloria esas alas de victoria y en el verso 11 de ese mismo salmo dice que él ordenará a sus ángeles que le protejan por donde vaya en otras palabras en la versión reina actualizada dice pues a sus ángeles dará órdenes para que te guarden en todos tus caminos acerca de ti hermano su voluntad es que la gloria, cabot, esa gloria, ese peso de gloria, repose sobre su vida, repose sobre la vida del hogar, en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted levante sus manos y declare, Señor, en el nombre de Jesús, guárdame, rodéame con tu gracia, en el nombre de Jesús. Hermano, declaramos que la gloria del Señor rodea nuestras vidas para su obra y su gloria. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Muy bien, vamos a continuar en el, el segundo arco, el, ese es el, el segundo arco era el de Saúl. Yo quiero referirle el tercer arco, el arco de Josías. En segunda de crónicas, acompáñeme, segunda de crónicas, verso, capítulo 35, hay una cronología bíblica interesante y solo hay dos aspectos que yo quiero rescatar con usted y tratar que sean de nuestra edificación. Josías era un hombre de Dios, mire, verso 20. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él. Ahora, déjenme notarle, hermano, que Josías era un rey de, de Judá, de, del pueblo de ese entonces, pero él había restaurado la casa, o sea, no era un hombre cualquiera, era un hombre que estaba bajo el temor de Dios, pero había, hacía a veces su voluntad, ¿verdad? Y entonces sube este rey, y es increíble, hermano, este, este rey Necao era uno de los faraones egipcios de esa época, y subió y iba a hacer guerra contra el Éufrates en Carquemis, y no tenía nada que meterse ahí eh, Josías. Sin embargo, el verso 22, el verso 21, perdón, semana pone el 21, el verso 21 dice, mire, y Necao envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Mire, y él no tenía nada, que, dice que era un hombre que era temeroso de Dios, pero él no tenía que ir a la guerra y aún Dios él, le, le habló a través de este rey egipcio que nada tenía que ver, sin embargo, le dijo, que tengo yo contigo, rey de Judá, yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que hace guerra, eran los, los asirios, y Dios me ha dicho que me apresure, mire, él mismo le dijo, y deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya, deja de oponerte, ese es el detalle que yo le quiero compartir esta noche. Deja de oponerte, o sea, no atendió a las palabras y fue a la guerra. Verso 23, fue a la guerra. No, note que dijo, deja de oponerte a Dios. Y el verso 23 dice, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Y dice la escritura finalmente en el verso 24, que lo hirieron gravemente y que murió en Jerusalén. Yo le quiero sintetizar, 
Primero, no entendió cuando Dios le hablaba. Ese es un punto. Hermanos, pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios entendimiento, hermano. Y eso es lo que necesita la familia de hoy. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Entendimiento, sabiduría, hermano. Dice, no entendió cuando Dios le hablaba. A veces el Señor nos habla a través de una profecía, nos habla a través de un mensaje. Y, y como decían allá en, en, en mi tierra, en mi casa, cuando yo era joven, decía mi, mi, mi madrecita, les entra por aquí, les sale por aquí, porque ven un tubo, ¿verdad? No hace uno caso, ¿verdad? Pero hermano, es increíble. Hay gente, hay, mira, hay muchachos, hay hijos, a veces que uno les dice, mire, esto y esto no hagan, y eso es lo que hacen. No tienen entendimiento, como que no captan, hermano. Sin embargo, se, opu se, op se opusieron, él se opuso a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Que vinieron los flecheros, los flecheros de Necao, rey de Egipto, y lo mataron. ¿sí? Lo hirieron de muerte y murió en Jerusalén. Entonces, hermano, esta noche yo quiero decirle en el nombre del Señor que hay un renuevo, que pidámosle a Dios un renuevo en ese arco, que podamos tensar el arco del entendimiento, hermano. Un entendimiento de tal manera que ponga en nosotros en situaciones de prueba, no nos opongamos a su voluntad. Hay situaciones, hay pruebas en la vida. Y usted dirá, ah, pero es que es difícil. Hay situaciones, por ejemplo, se muere un familiar o, o hay, se queda uno sin trabajo. Cualquier otra situación X o hay una enfermedad incurable, hermano, que, o situaciones de esa naturaleza, usted confía en el Señor. Sepa que hay entendimiento, sepa que hay una prueba y un camino, pero hay un Dios que cuida, que nos vela, que ve por su pueblo y que nos sacará de eso en victoria. Siempre nos sacará en victoria. Gloria a Dios para siempre. Hermano, enseña a tus hijos a pedir entendimiento, a pedir humildad en toda circunstancia, porque Él nos moldeará y Él nos sacará de ahí. Gloria a Dios para siempre. En Rápidamente, y también quiero compartirles el arco de Job. Hay un verso eh, hermoso en Job 16, verso 13 y 19. Este yo le he llamado el arco de la disciplina, porque realmente, dice Job, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, y mi hiel se derramó por tierra. Mire qué verso más tremendo. Me rodearon sus flecheros. ¿Cuántas veces, hermano, nos rodea las flechas del enemigo? Ahí, como yo le digo, el enemigo no es que se pone enfrente, está agazapado tras las puertas, tratando, hermano, de quebrar la línea, tratando de abrir una brecha en el vallado, pero si nosotros no dejamos que entre, hermano, no entrará y ahí estará la gloria del Señor junto a nosotros. Hermano, entonces, si hay alguna situación en cuanto a la rodilla, eh, rodeando los flecheros, si esta noche usted está en alguna situación, le rodea difícil, sepa ciertamente hermano que el Señor del cielo está para tensar su vida, para tensar el arco, le dará fuerza, le dará ánimo, le dará fortaleza. Verso 19 de Job, Job 17, 19, Job 17, 19, perdón, Job 17, Verso 9, Job 17, sí, Job 16, ok, está bien ese también. Mas he aquí que en los cielos, dice Job, está mi testigo 
y mi testimonio está en las alturas. Mire qué hermoso. Fíjese que otra, otra de las versiones eh, dice, en los cielos está mi testigo. Yo sé que en el cielo un testigo está a mi favor. La versión TLA dice, sin duda está mi abogado. Ahí, y Job decía, las situaciones fueron difíciles para Job. Él tenía muchas riquezas, pero hermano, se quedó sin nada. Y Dios le permitió para que glorificara su nombre y haber quedarse sin nada. Fue perdiendo todo, su familia, sus bienes, todo. Sin embargo, él decía, en medio de todo eso, Allá está mi testigo, allá está mi abogado, no importa lo que esté pasando aquí, no importa las circunstancias difíciles, allá está mi señor, mi rey, mi abogado, él sabe, yo tengo mi confianza en él. Hermano, ese es el arco de la disciplina, denle un fuerte aplauso al señor. Hermano, ese es el arco, el arco de la confianza, el arco de la fe, Hermano dice sin fe es imposible agradar a Dios porque el que a Dios se allega crea, crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Gloria a Dios para siempre. Hermano también hay otro arco rápidamente y en este voy a tratar de enfocarme. El arco de Joás y Eliseo, segunda de Reyes 13. Del verso 15, voy a tomar solo cinco versos rápidamente, del 15 a 25. Es el arco de la capacitación, es el arco, hermano, de la obediencia y de ser capacitados. Dice así, y entonces Eliseo tomó un arco y unas saetas, tomó él entonces un arco y unas saetas. Mire, venía, ya estaba para morir Eliseo. Y este rey Joás se acercó y cuando luego le dice a Eliseo, gente de a caballo, y, y él quería decirle, por favor, enséñame, enséñame algo. Y, y como él percibió que era un rey que venía necesitado, hermano, de una lección, entonces vino el rey eh, Eliseo y le dice, ok, vamos a hacer una cosa, toma un arco y toma unas saetas, en otras palabras, trae, trae principios, trae sabiduría, trae disposición. Y eso es lo que hoy el Dios quiere enseñarnos esta noche. Hermano, trae, trae sabiduría. ¿Quieres ser victorioso? Trae la disposición de buscar a Dios. Trae la disposición de ser fiel a su palabra. Trae la sabiduría. Y entonces, hermano, viene... Y en otras palabras, él, a pesar de que ya estaba para morir, y, y nos, Dios lo levantó y le dice, que, ay, ponga usted que aquí estaba eh, jo, eh, Joás, y él tensa y le dice, trae el arco, y se hace así, y le dice, ¿cómo se tensa el arco? Le estaba enseñando, le estaba disipulando, lo estaba capacitando, y hoy, hermano, Dios está capacitando a la iglesia, Dios está capacitando a un pueblo que quiere tensar el arco para salir victorioso en el nombre de Jesús. Y hermano, el verso 15 dice, toma pues el arco. Y Pablo también dice en el Nuevo Testamento a Timoteo, mas sé ejemplo, esa palabra, mas sé ejemplo es tensa el arco, 
extensa el arco Timoteo, sé ejemplo en palabra, en pureza, en verdad, en fe, en confianza, tensa el arco, tensa y solo Dios puede tensar el arco y dar fuerza. Verso 16, pon tu mano sobre el arco, eso es instrucción. Verso 16, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Ahora vea el verso 17, abre la ventana que da al oriente y dijo, abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió dijo a Eliseo, Tira. Ahora, aquí analicemos despacio dos cosas. Lo primero, hermano, es, él no solo lo tensa, no solo le da el arco, si cuando ya está así, le dice, ok, Juas, ahora abre la ventana. Y entonces, eso significa, hermano, cuando Dios te da la instrucción, Dios te quiere llevar a una nueva dimensión. Abre la ventana que da al oriente y usted sabe hermano que dice que allá en el oriente, desde el oriente, desde en el tabernáculo salía el agua, salía la bendición de Dios y siempre del oriente viene la bendición de Dios en la Biblia, es figura de la presencia de Dios porque del cielo hermano viene la presencia, del, bien, del cielo viene la fortaleza que te va a llevar adelante, del cielo viene el ejemplo que tú vas a dar a los hijos, abre la ventana y entonces cuando es da al oriente, él le da la orden y le dice, ahora tira, ahora tira. En otras palabras, tensa el arco y cuando ya tengas la flecha disparada, tira. Eso es, hermano, hay dos situaciones. La primera es el poder, una flecha de salvación. Ya sabe, ya ve usted que todo esto es espiritualmente. Y Dios, hermano, desde principios dio a la humanidad una esperanza. Y el mundo ahora, la única esperanza que tiene es la salvación en Cristo Jesús. No hay otro mediador. No hay otro salvador, el único camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios para siempre. Hermano, ahí está, ahí está la saeta. Y dice también en el verso, este verso, la segunda parte, y saeta de salvación de Jehová. Vea usted, saeta de salvación. Pero dice contra Siria, porque herirás a los sirios en afecto hasta consumirlos. Ahora bien, el segundo acto es afec. Hermano, es, es tipo y figura de los problemas, de las circunstancias difíciles, de lo que hay que vencer, afec. Entonces, ¿para qué sirve el arco? Porque los herirás. Allá estaban los sirios y Dios le dijo a Joá, Eliseo, Eliseo, tensa, tensa el arco y dispara y vas a herir y vas a, a destruir a los sirios, hermano Pablo dice las armas de nuestra milicia hablando del arco espiritualmente no son terrenas no son carnales nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza del enemigo ahí está el enemigo pero hermano pero Dios da la fortaleza esas son las armas yo quiero ir rápidamente hermano en el verso 25 dice Joás Hazael, verso 25. Y volvió Joás, hijo de Joacás, 
y tomó de mano de Ben Haddad, hijo de Hazael, las ciudades que había tomado de guerra de Joacá, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades. Note usted que tres veces lo derrotó. Yo quiero... Es que se queda un poquito afónico uno, ¿verdad?, con esto, pero... Mire, eh, hay flechas, hermano. Eh, Dios le dijo de una manera especial eh, a Joás, eh, Eliseo, no solo tires tres veces, tira todas las veces que puedas. Pero vino Joás y solo tiró tres veces. Y entonces le dice, le dice él, ¿por qué tiraste solo tres veces? Te hubieras tirado muchas veces. Pero cuando él en el verso 25 le dice que restituyó la ciudad de Israel, tres veces derrotó Joás. Ahora, hermano, yo le quiero eh, enfatizar esta noche rápidamente que ahí están los renuevos. Eso se llaman los renuevos del arco de Joás. Son las flechas espirituales. Hermano Pastor eh, notó hace unos meses que habló acerca de las flechas. Y yo me acuerdo que él dijo en una de ellas el perdón. Esa es una flecha gloriosa, hermano, espiritualmente hablando. ¿Verdad? Haga de caso usted que tiene, el flechero tiene una bolsa aquí atrás, ¿verdad? que es la java, y ahí hay varias flechas. Una de esas es el perdón. Hermano, es difícil perdonar, ¿verdad? Es, no es fácil, no es fácil, pero qué glorioso es perdonar. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó a nosotros. Hermano. ¿Cuánto nos perdonó? ¿De dónde nos sacó? Y dice que nos sacó de lodo cenagoso, pero nos afirmó nuestros pies sobre la peña. Entonces, hermano, ¿cuántas veces hay que perdonar? Más de 70 veces, 7. Es una flecha preciosa. Y el que perdona, hermano, va por esos caminos de victoria. Mire, otra es la fe. Esa fe, hermano, la flecha, esa es la que usted debe tomar cada vez que hay circunstancias difíciles. La flecha de la fe. Y hay otras flechas como la, eh, la esperanza, como eh, el, el andar, la, eh, la oración. Pero hermano, yo le quiero hablar esta, esta noche, hay algo en mi corazón que yo le quiero dejar esta noche en su aljaba. Hay una flecha que casi no la utilizamos, se llama intercesión. Esa flecha yo la quiero dejar en su corazón porque es, hermano, templada, eh, 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 como cobre, está templada para, hermano, para cualquier situación. Mire, la intercesión, hay varios niveles de oración. Normalmente el Señor eh, instauró que cuando uno ora, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, y esa es la oración que hacemos. Cuando eh, vamos a tomar los alimentos, damos gracias también. Pero esa es la oración, mi hermano, para darle gracias al Señor. Pero hay un nivel de oración, que tenemos que saber que es el, el, la, esas flechas del guerrero que usted debe tener. La primera de ellas es el gemir. Hermano, Ana, el ejemplo es Ana. Ana era, no, te, no podía quedar embarazada, ¿verdad? Y se burlaba de ella. Sin embargo, la mujer dice que vino y se postró. No solo oró, sino vino y empezó a gemir postrada, hermano, en el altar y lloraba, lloraba con todo su corazón y ella podía sentir la burla de los demás, podía sentir cómo se burlaban de ella y estaba agobiada, pero ahí estaba, ahí estaba, hermano, gimiéndole al Señor. 
Esa es un, hermano, un, un, una cosa gloriosa, una dimensión de la oración que tenemos que aprender. Cuando hay una necesidad urgente, usted hermano, no importa el comentario de cualquiera, venga, postrese al Señor, venga al altar, dile al Señor y dile Señor, aquí está mi vida, aquí está la situación difícil, no importa, aquí está yo, te dejo mi corazón, mi vida y tú vas a responder. Y hermanos, Dios le va a responder porque Él es fiel a sus promesas. Gloria a Dios para siempre. El segundo término es el clamor. Ese es otro nivel de oración. No solo el que gime, sino el que clama. Mire hermano, el ejemplo, yo se lo voy a dar en aquellos, el leproso. Hermano, cuando Jesús iba caminando, imagínense cómo aquella, aquellos hombres Hermano, que se cubrían, era una desgracia para ellos estar leprosos. Los miraban como una cosa que no, insignificante, era un castigo. Y entonces aquel hombre había pasado años y años y años. Y no solo admirar a Jesús, aleluya, yo siento la presencia de Dios, hermano. Mire, no solo le pudo, no, no le podía decir, Jesús, por favor, sáname. No, dice que clamaba. Clamaba, esa palabra quiere decir en voz alta y decía Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya. Y hermano, esta noche yo quiero dejarle en su corazón, cuando usted tenga una necesidad, venga, clame o allá en su casa o en la casa del Señor, usted venga y clame y diga Señor ten misericordia, ayúdame en este problema, hay una enfermedad difícil pero tú la puedes sanar porque nada es imposible para el Señor, habrá cáncer, habrá cualquier otra enfermedad pero el Señor puede poner su mano poderosa y levantar al caído y levantar y dar victoria hermano, hay que clamar en voz alta, decirle, Señor. Y dice que aquel hombre, Jesús cuando lo vio, y aquel clamor glorioso llegó a su corazón, le dice, si quieres, quieres que te limpie, si sí quiero. Y el Señor le dice, sé limpio, aleluya. Hermano, el Señor tiene para nosotros un oído, allá está su clamor, usted no crea que no se oye, no, el clamor de los justos llega hasta el trono glorioso de Dios y allá está el oído del Señor viendo a sus hijos y va a dar la respuesta, y va a dar, hermano, el, el, el propósito de Dios es dar a sus hijos esas promesas de gloria, esas promesas que ellos puedan decir, yo, él es mi padre, yo soy su hijo, hermano, porque somos hijos de un padre amoroso. Dice la Escritura que si un padre, un hijo le pide a un padre alimento, no le va a dar una serpiente, no le va a dar algo, no, le va a dar alimento. Cuanto más aquel que está en los cielos, cuando sus hijos le claman, hermano, Dios va a dar la respuesta gloriosa. Por eso Dios tiene un plan, Él tensa el arco y hermano, cuando usted venga esa necesidad, tense su arco. Mire, yo cuando leí un comentario sobre esto, decía, hay muchas personas que se quedan angustiadas, pero no, usted dice ahí, tense el arco, agarre flechas y diga, Señor, yo en el nombre de Jesús, tiro la flecha, tiro la flecha, más de alguna llegará a tu presencia, pero llegará para la gloria de su nombre. Y hermano, estará, tira, no se canse, no se canse. Dice, hermano, que aquel hombre... Eh, que hablábamos de Joás, 
se cansó, solo tres veces tiró y ya le dijo no hubieras tirado más, si hubieras tirado todas las que yo te dije hubieras destruido al rey de Siria, hermano la lección esta noche es tira las flechas, tira el Señor te ha puesto en la aljaba flechas, flechas gloriosas, entesa tu arco, aliestra tu arco, Él te da fuerza y entonces tira las flechas, tira, tira y tu arco, porque hay arco de triunfo, ese es el arco de Joás. Y finalmente hermano, ya el tiempo ha abarcado, yo le quiero hablar, es sobre el arco de Jeremías, ese es el final, Jeremías capítulo 50 verso 29, yo quiero cerrar con eso, mire, hacer juntar, contra Babilonia, flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor y no escape ninguna, ninguno, pagadle, dice, según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció y contra el santo de Israel. Eso, este arco de Jeremías, hermano, es un arco de convocación, esta noche Dios te invita a las filas del Señor. Yo quiero que tú sepas, hermano amado, que el Señor está invitando a los arqueros del Señor. A los, en sus filas se necesitan arqueros, arqueros, arqueros dispuestos, arqueros con, que han tensado, hermano, su arco y estén dispuestos. Hermano, porque ese es el pacto que Dios tiene. Días gloriosos vendrán. Dice la Escritura, haced juntad a todos los que entesan arco, a todos los que, que tensan arco, el Señor los llama. Vamos, vamos arqueros, arqueros del Señor, todo el pueblo debe ser arquero. Esta noche, hermano, levanta al cielo. Yo voy a, a pedir, hermano, que usted cierre un momento sus ojos y yo voy a concluir ya. Hay un himno, un corito muy precioso, se llama, heme aquí, Señor. Heme aquí, heme aquí yo estoy. Y usted, esta mañana, esta noche, perdón, yo quiero, en el nombre del Señor Jesús, que usted renueve su arco. Hermano, hermana, renueva tu arco, renueva tus flechas. No te quedes así como estás. Renueva tu arco, pon fuerzas en tu brazo y dile, Señor, yo hoy quiero renovar todos estos arcos que he oído, los quiero renovar en mi corazón. Quiero renovar tu obediencia. Quiero renovar tu firmeza. Quiero renovar entendimiento. Quiero renovar disciplina. Quiero renovar que tú me capacites. Oh, el arco del Señor está esta noche. Y aquí está su gloria. Póngase de pie un momento y vamos orando en el nombre del Señor. Dígale, Señor, aquí está, aquí está mi arco, aquí está mi vida, aquí están mis brazos. Tensa ahora, tensa ahora mis brazos para ser un hombre victorioso, un hombre victorioso. Si hay alguna necesidad en tu vida, Dios tiene poder, Dios tiene poder. Si hay alguna Enfermedad, Dios tiene poder para sanarla. Si hay algún problema de familia, Dios tiene el poder para resolverlo. Si alguno de los hijos se ha descarriado, Dios tiene el poder para hacerlos volver. Aleluya. Y caballera, oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.
ahí donde estás levanta tus manos canta suavemente ese himno heme aquí 